0: 莎士比亚说：“黑夜无论怎样悠长，白昼总会到来。
1: ”你若烦恼不断，请用希望来治疗。人类最大的幸福就是希望在报。Hello， 大家好，我是苹果，一天一苹果，希望靠近
0: 我。大家好，我是顾吉然，让我们为你的创业梦助燃
1: 。院长要上厕所吗？
0: 呃，我们直接吧，直接把时间就二十分钟嘛， okay, 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 okay. 我们直接好好好直接录吧
1: 。好好好，就是这一段啊，我们原本想要直接切入讲《孙子兵法》，但因为今天院长时间不多，所以我想要再做一个前导，就是说，哎，为什么我们想要谈《孙子兵法》？那《孙子兵法》可以在商场上如何运用这样子的东西？然后我那天就稍微简单的看了一下《孙子兵法》这，这这个兵法到底是什么东西？<笑>就是，嗯，孙子。这两个字啊，子这个字，就是在古时候，只要是非常有，呃，叫、啊、有学问，然后真的非常有有一个层次的人，他才变叫叫子，老子、孔子什么样子，对，他就是一个孙子，他的他写出来兵法，那《孙子兵法》其实好像是春秋末年的时候出来的，对不对？
0: 呃，对，早期其实不只是孙子兵法了
1: ，哎呦，好像都有四千多部的兵法，但是四千、哦、对四千部兵法里面的首就叫孙子兵法，然后一直被流传到现在，然后也影响到很多华人他们的工作。然后，嗯、呃，兵法其实它是一种兵书，对不对？嗯
2: ，是的
1: 。对，那这个兵书到现在运用被运用到商场上，对
2: 对对
1: ，那其实它。就很像佛经一样，就是它就是一个准则。那你如何把它运用跟变化？对，那我觉得院长把就是《孙子兵法》这一个部分运用在你自己商场上的经验，我觉得非常的独到，有非常独到的见解。所以我就很想听，然后就请院长就是接下来为我们分四段，然后来录《孙子兵法》这样子
0: 。OK, okay 好。其实孙子兵这个题目，我一直都很想讲啊、哦嗯，但是你看我们自己希望学院里面
1: 也,也讲不够完整
0: ，也只讲过一两场吧。对，而且这个真的要全部谈完，可能要谈七天都谈不完。嗯嗯那我们时间的关系也不够啊、哦嗯，所以我们就只能。呃，谈一些重点啊、哦嗯。那我一般会蛮鼓励大家读《孙子兵法》的原因，就像刚刚苹果讲的、嗯，就是因为这本兵书跟其他的兵书又不太一样。嗯、其他兵书你会发现说，他大部分探讨都是在呃作战上面，在这个战场上面的一些怎么样的去作战的这些问题。嗯、但是比较。不是那么容易哦，可以把它演绎或是拿来做商场上面的运用。嗯、哼哼那相对来讲，《孙子兵法》这本书，除了在所有的中国古代的兵书里面哦、嗯，算是说它被这个大家最尊崇，因为它里头所提到的很多的方法，嗯、算是呃活用度也好、嗯哼哼，或者说它的这个呃它能带来的效益也好，都是非常显著的、嗯、哼哼哦，所以一直都没有。呃，冷下来就一直都很热，嗯哼哼然后后来到了，连西方人他们后来读到《孙子兵法》，他们都吓了一跳，嗯、哦、因为早期西方是没有兵书的
2: ，对对。西
0: 方的兵书是到了很晚期，
2: 嗯、
0: 哦，就比较近，就是已经近现代了、嗯、哼哼才出现了、哦、那个第一本兵书。嗯、但是没想到，在这种呃两千五百年前，那个时候的中国已经出现了兵书，嗯、而且已经到了这种程度、哦嗯、到现在来看，都觉得说哇，这个已经超过了现在我们看到很多 NBA 里面所讲的策略了。嗯哼哼哼那兵书这个里面呢，以《孙子兵法》来看的话，我比较建议大家的看法是这样子，因为过去很多人都说很难读，嗯嗯，它有一点像我们看那个老子的《道德经》啊，嗯、什么、啊、什么《论语》《孟子》啦、啊，这些东西就是那些用词用语都很精简。对然后呢，很多东西又是文言的
1: ，对，不知道如何活用。你,你
0: 怎么去理解它？对，会这个关键对对对，会是这样子的理解，还是那样的理解？每一个人的讲法好像也都不是完全一致啊、嗯哦，这是一个问题、嗯嗯。再来，很多人从他的第一篇读到第十三篇，其实我们现在看到的《孙子兵法》十三篇，也是不是只有十三篇？呃，也很难讲了啊、嗯，因为可能
1: 被精简了，剩十三篇。呃、我
0: 我一般会这样讲嘛，这个是有点像是什么？是曹操看完《孙子兵法》后的一个心得了
1: 。啊<笑>，我比较喜欢这样讲。哦哦、所以被改过，所以叫
0: 做曹著版《孙子兵法》。因为它真正的原版的《孙子兵法》现在已经失传
1: 了。<笑>因为中
0: 国古代的皇帝啊，在帝王都有一个坏习惯、
1: 嗯
0: ，喜欢烧书、哦。就看到好的东西就想说这个不能让其他人知道。对对对、哦。所以从最早一开始的时候，秦国本来还保存了很完整的《孙子兵法》，难怪
1: 一代不如一代。
0: 哎、就后来就被烧掉了<笑>、哦。那也就失传了。那这本呢是在什么？是在呵呵这很有趣啊、哦！这个是在呃曹操那个时候。相传了、啊，相传哦、啊啊啊，他有一天晚上睡不着觉、啊啊，他就把《孙子兵法》拿出来看一看，一看，哎呦，他说这本兵书怎么写的这么精彩啊？啊写的写的太好了、啊。根据他自己的作战经验，啊、他觉得这个书太好，怎么大家都没有人在好好读它、嗯？所以呢，他就写下了他的心得。嗯、其中第一篇叫《史记篇》，各位注意，嗯《史记篇》其实是什么？是在教你怎么读《孙子兵法》。所以很多人一开始呢，呃、啊嗯，读完《史记篇》就就到此为止了。就读不下去、哦，就没有往下读了，很可惜。其实你如果从另外一个角度说，哦，这是一个使用手册啊，嗯嗯嗯实际篇就是告诉你怎么去用这本书。作者序，哎、嗯，你如果从这个角度重新看的话，你会发现它很有趣哦。嗯嗯
2: ,嗯首先
0: ，它里头不是提一个叫做“道天地降法”？嗯嗯嗯嗯。五、嗯、纪、嗯、嘛，对不对？嗯嗯,嗯。其实五纪里面就告诉你说，我后面的剩下的十二篇啊，嗯，是从这五个事情上面是延伸出来的
1: 。嗯。比、哦、如说
0: 天谈的是什么？天是谈一些形
1: 式趋势，它
0: 、哎、有三篇跟它有关，谈的是什么趋势？大趋势？趋势哦，所以天篇谈的是跟大趋势有关，嗯、跟整个的这个发展的趋势有关、嗯，或者未来三五年可能会遇到的状况，嗯、或三五年内大概的大趋势是什么？嗯，所以谈的都是未来的、嗯。那既然是未来，表示什么？表示你你要去面对未来这些挑战，很多的资源不在你手上，所以你要如何去做资源整合？
2: 哦、oh, ，这
0: 就跟天有关。那天有关的三篇呢，就是行篇、势篇跟虚实篇。嗯嗯嗯嗯。OK， 好，那那谈现在呢？现在就跟地有关，就是我们现在这个身处在什么样的环境里面，在什么市场里面，嗯、这个、就地。所以地里面有所谓的九地、九变,变,变跟地形。九变,酒
1: 变地形。哦，
0: 那我也常举这个例子，比如说你看九地，九地里面谈的就是九个市场哎
1: 。对。
0: 就是九个不同的市场哎、欸，那这九个不同的市场里面，你分别有什么样的一些阴影的策略？嗯,嗯，这个在《孙子兵法》里面都有介绍、嗯嗯，所以你去读那个九地篇嗯嗯，你重新用市场的角度来看的话，你會发现哎呦，很有趣哎、欸。他不是在谈那个战场上面的什么地形地貌，他、嗯、谈的是九种不同的市场。
1: 嗯、是像我们秦霄讲人货场的场吗
0: ？对，没错。而且你发现说，它里面谈的市场跟我们现在里面很多 NBA 里面的观念是一致的。哦。哦比如说，我们我们举个例子啊、哦，比如说我们看看啊、哦，像它里面有所谓的散地、轻地、真地、胶地、渠地、重地、皮地、围地跟死地九种地形。对，呃，什么叫散地？它的就是既有的市场
2: 。对，
0: 就现在已经存在的市场了，既有的，我们正在做的市场。哦，那要怎么样去经营它？嗯哼。OK， 这个既有的我们自己的一方领域啊，最好是什么？不要有太多竞争对手。嗯嗯、哼哼哦，所以这个地方的。这个最高的指导战略叫做无战，就里头不要发生竞争
2: ，啊、嗯嗯哦，叫无
0: 战，就没有人敢来这个地方跟我们做竞争，哦，所以你的最高原则是这个，嗯，好，那什么叫做争地？争就是竞争的争，争地就是其实我们现在讲的蓝海市场，嗯嗯、哦，蓝海市场里面要做什么叫做区后，区后什么概念呢？因为它是蓝海，代表什么？代表所有东西都是全新的，
2: 嗯
0: ，所以呢，你要稍微再多观察一下，看准了再下手。嗯哦，不是很贸然说哇，你看这个都没有人做，就跳下去做了，结果发现做下去才发现说为什么人家都不做，嗯、因为根本没有机会、嗯嗯、啊、嗯，这根本不存在的哦。嗯、然后不要剧
1: 透太多，不要剧透太多
0: 。哎，就是到底是不是蓝海市场，你要先搞清楚啊。对对，你不要一头就栽进去。当然后蓝海市场有四个判断的指标啦、啊，了，这、那个我们这个另外可以再探讨了啊。对对,对，所以这个就是一个例子。那其他你像什么这个死地到最后一个地了，死地里面怎么办呢？嗯，那就是不活嘛。
2: 嗯，
0: 反正我已经没有机会了嘛，嗯、就已经兵败如山倒了，对怎么办？我让你们通通跟我一起死嘛，那叫做不活、哦。所以他最高指导原则是怎么样做到不活？当你决定不活的时候，反而什么监督者我会害怕了。嗯，我说我还要再跟你跟你这样子。对啊，我跟你这样子玩，到时候我也被拖进去了。对对对,对，那干脆怎么样？好了，算了，你你看你要怎么活吧。对,对,对,对啊，你你继续活吧<笑>、嗯。我还是怎么样？不要把你赶尽杀绝吧。啊、嗯，这个是其中的一个概念、哦。嗯,嗯所以你看，回到刚才讲的、哦，你看这个地跟地有关这三篇，其实谈的都是现在。谈的就是你正在做生意的市场，嗯、谈的都是一年内要发生的事情、嗯，谈的是你现在手上有什么样的资源，你要怎么去活用它。嗯
1: 、一年内的事情，现在
0: 对，这就是跟地有关、嗯、法呢？好法的话，谈的就是像什么作战啊、用剑啊、火攻啊，就是我们我们用什么的方式啊，去跟这个竞争对手之间做竞争。哦，所以你有什么作战的方式啦？嗯、你有什么样的用剑谈的？就是我们讲怎么去做这个所谓的欺敌的动作啦？怎么样故意声东击西啦、嗯？怎么样去这个呃怎么暗度陈仓啦？这都跟用剑有关。所
1: 以就是方法策略
0: ，方法策略好
1: 。哦，这一章讲攻要特别
0: 注意哦。火攻其实谈的就是我们现在的数位行销
2: 哦。所以你如果再从
0: 数位行销角度回去看火攻这一边，你会发现说，哎呦，好妙啊！里面讲到了很多的方法，居然都是什么？我们可以在我们现在网络行销里面用得到的方法。
1: 哦，好有趣，太棒了！<笑>
0: okay, 你看，<笑>我不讲，没有人知道，对不对？不
1: 不知道啊、嗯，我不知道啊。哎，我是不是要去买一本？如果要，我要买一个原文的书，还是什么样子？有有没有什么推荐？我会建
0: 议我可以建议我开一个书单，就有一些是可以哎读读看的。
1: 啊、哦，因为软件可以先开给我,我自己先消
0: 化一下，不然我就只能不、嗯。啊哦，<笑>
1: <笑>对我我想消化一下。好，好,好，好，太棒了。那将呢？将呢？将怎么？这样的部
0: 分跟我们的领导统一有关的，所以你看，包括像行军啦、啊、魔攻啦、啊、军争啊，这些都是在做准备的动作。嗯、你看那这三篇、哦，我其实都在谈准备，准备什么？就是你的制度够不够健全啊？你的领导有没有到位啊？嗯、你内部的 KPI 是怎么定的啊？管理对你是怎么在指挥管理的啦？嗯、其实都是跟这三面有关的、嗯、哼哼哼啊。你要去行军，行军就是一个很大的问题啊
2: 。哎、嗯欸，开玩笑
0: ，你要带了那么大的部队往某个地方移动，你的粮草要怎么准备啊？嗯
2: 哼哼哼。你说粮草都
0: 没有准备好，你敢打这个仗吗？你敢去发动这个战争吗？不敢、欸、所以考验的是什么？考验是你的管理能力、欸嗯、考验的是你的后勤补给能力、欸嗯哦、所以你看《将》这个三篇里头谈的就是这些事情。
1: 行军谋攻，军争。嗯，讲的是管理。然所以，其实我们的那个 Parkes 的节目也是，其实围绕着这几个在做、欸。所有的
0: 企业都是围绕这些事情。你有没有发现
1: ？对对對,对，好像你要看未来，看未来，你
0: 要看现在，
1: 对，看现在，你要,看,你要看怎么做
0: 竞争，你要怎么去看管理，嗯啊，全部都在，嗯,嗯,嗯,嗯、哦，都在这一这个五个范围里面
1: 。哎、欸，真的真的可以可以自由运用，可以的，嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯。那嗯呃，就是下次可能要是请院长再分享，就是案例，这样子可以吗
0: ？好，我稍微补充一点了哈、就是，因为还有一点点时间呃，我我会比较建议大家哦，不要把这个《孙子兵法》看成是一个军国大事这么复杂的事情，嗯嗯、说哇那个都是很很硬，
1: 对、嗯、我想要落
0: 地杀来杀去的，也不要把它看成就是我们所谓的商场上面的这个竞争而已，嗯嗯、不用，真的不用。嗯，我我会比较大家用另外一个角度来看，就是面对人生的目标跟理想，你有仔细想过吗？嗯
2: 哼
0: ，人生的目标跟理想，嗯 ，OK。问大家一个问题：你希望五年、十年、二十年后的自己是过怎样的生活？嗯
1: 哼
0: 。五年、十年、二十年后你会在哪里？嗯嗯嗯嗯嗯。从这个角度来看的话
1: ，这跟《孙子兵法》有什么关系你？你再
0: 去看那个刚才讲的五计
1: 。哦。它是有意
0: 义的，它是有意义的。来，你有没有想过，你几岁的时候要升上哪一个部门的什么职务
2: ？什么样的职位？对。
0: 那下面会带多少人？你的年收入会是多少？嗯
2: 你准备要住在
0: 哪里？嗯你住的是豪宅、嗯嗯、还是住的是什么样的地方、嗯嗯嗯？你的房子会有多大？格局是怎么样子的、嗯
1: 嗯？你的第
0: 一个儿子或第一个女儿是出生在哪一年哪一月、嗯嗯嗯嗯？这些是不是都跟计划有关
1: ？对，这就是你的目标
0: 。欸、很多人是完全没有想法哎、欸嗯
1: 。对对对
0: ，没有想法什么概念？我也常举一个例子哦，假设现在是一个三十岁的年轻人，月收入五万块好了、欸。月收入五万块在台湾算是还不错的收入哦,、嗯嗯、哦。对对对，那个前哎、欸，好像是昨天还是前天吧。统计局面边才刚刚公布嘛，嗯嗯
1: 嗯，年均收入，年
0: 均收入、嗯、大部分的人都在五十万以下，嗯
1: ，五十万十二个月，嗯，不多，
0: <笑>真的不多，对不对 ？OK， 好，没关系，来，好，假设有一个年轻人三十岁，然后月收入五万块，他已经在银行里面有五十万的储蓄
2: 了
0: ，嗯，然后呢，他每个月还可以再存一万块，百分之二十嘛，嗯,哼嗯哼对不对？好，更棒的是什么？他的薪资还会每年成长三趴
2: ，嗯啊，一个很
0: 完美的一个 model， 对对对对对,对,对,不对，好，一直做到六十五岁退休好了，嗯。六十五岁退休的时候，假设这么多年下来，他所储蓄的这些钱啊、哦嗯，放在银行里面，或是放在什么样的投资工具里面，的滚动的报酬率是不一样的。嗯、我们就假设了，银行就是抓一点五趴好了，基金那连一趴都不到了。嗯、好，那另外好一点是三趴，更好一点七趴好了、嗯。我们不要抓太高、嗯。同样这样子的条件。做到六十五岁之后，这个年轻人大概可以存多少钱？嗯，第一个，如果是一点五趴的、嗯，就他的这个存款的这个报酬率是一点五趴的、嗯，他大概可以累积一千零三万。嗯，第二种，如果是三趴的，大概是一千三百二十六万。嗯，第三种，如果假设他懂得投资理财，他是七趴的年化报酬率的话，他可以滚动到三千零九十五万。你看那个落差出来了
1: 。对啊，就是五趴跟七趴的差别。所以你看
0: 有计划跟没计划就有差别了。对好，再来，对，如果是。假设以我们现在平均寿命到八十五岁好了，嗯、从六十五到八十五，表示还有二十年嘛。对，这二十年里面，把你刚刚存的钱要拿来平均花的话花、嗯，大概一年可以花多少钱，动用多少资金了啊、哦嗯？第一种的那个一千零三万的，平均每一年只能花五十万、哦嗯，嗯
2: ，也也还
0: 可以啦。就是以台湾目前的物价来讲，如果说物价不变的话，嗯嗯嗯、哦，大概五十万。可以过生活，应该没有太大问题
2: 。对对
0: 。那第二种那个三趴的呢，大概就是六十六万一年。嗯哼。OK。那第三种就比较好过了哦，他一年大概可以动用的是154十万。嗯。好，但是各位，我刚才讲了这个模型里面哈、哦，有几个先决条件。第一个要像刚才讲的那个年轻人的收入不错，每个月最起码是五万块的。对对,对,对,对,对对。而且每一年还调进三趴。嗯。然后他
1: 而且还没有小孩要帮忙花。没错
0: ，他也不能买房买车，不能结婚，没有小朋友的教育费用等等问题。他才有机会存到刚才讲的，可能是一千零三万或者到三千零九十五万哦、啊。如果假设中间条件随便变一下，就不可能是这样的
1: 。存款
0: 的数字了。是是是没错，这个在日本被称为叫做下流老人。
1: 嗯哼下、這個，为什么叫下流老人？
0: 就日呃那个日本的那个定义啦啊、哦，那、嗯这个他那个下流跟我们台湾这个我们中文讲的下流不太一样，嗯哦、就是比较属于金字塔底端的啦，嗯
1: ，哦、嗯就是说将来
0: 生活会很辛苦的那一群人、啊嗯
1: ，孤孤居老人的感觉，
0: 哎、就是就下流老人嘛哈。嗯哦那这还是说月收入五万了、啊、哈，如果不小心把刚刚的月收入改成三万的话、啊，你就发现那个数字掉的一塌糊涂了对对、啊。如果是以刚刚前面讲的第一种一点五趴的、嗯，它每一年可以动用的钱只剩三十一万。嗯
2: 。OK， 第
0: 二种那个三趴的大概是动用是四十二万、嗯。第三种七趴的还不错，还有一百零四万可以使用每一年。嗯嗯,嗯嗯。OK， 好，你如果拿这个数字跟刚刚的数字去做比较，而且一样哦，不能有买房、买车、结婚什么小朋友教育的。那这个就有点像在谈下下流老人的概念了對、啊。对啊，<笑>连那个下流老人都没有，都做不到，这叫不入流了。对，好，回到我们刚才讲的、哦，其实《孙子兵法》里面的“道天地将法”也是在告诉我们，你有没有做计划
2: 、嗯？你有没有
0: 想过、嗯，十、嗯嗯、年、二十年、三十年后的你会在哪里？嗯
2: 嗯
0: ，当时的你，就到那个时候的你。会是什么样的工作形态？是当老板呢，嗯、还是当部门主管、嗯嗯嗯？你的月收入大概在多少？嗯
2: 嗯、哦，
0: 这个都可以从到天机讲马刘去思考。比如说，我们讲天趋势嘛。如果说你要让你的收入更好，那你你现在的行业是不是一个成长性的行业？嗯
2: 哼
1: 、
0: 嗯嗯嗯，或是就算它不是成长性的，但是你有办法在这个行业里面做的非常的好。对、哦，有没有愿景？哎，你你到底能做什么样的这个呃努力？哦、嗯，这个都跟趋势有关。嗯嗯、那现在呢、嗯？现在你应该要做什么？嗯哼。嗯嗯有
1: 那个目标，你现在可以怎么做？ Okay.
0: 对，你应该怎么做？所以你看，是不是就跟地有关？ Oh, 所以你看，道天地将法其实跟我们每一个人都有关哦。这个，这个就为什么我会常常建议很多的人，就是说你们都可以去看看，说这些所谓的道天地将法里面，跟我们的人生，跟我们自己本身每一个人哦。
1: 所以院长，你有把这个运用在你自己身上吗
0: ？哎，以前我也不太懂，我后来才才知道，说原来这个很好用，所以我就开始规划。哎、嗯，那我未来几年会要做什么？嗯啊、所以当初我在进到红海的时候啊，嗯、我拿出候有规划，我几岁进去，然后我大概几岁的时候我要做到什么程度？如果达到那个指标，我就要离开
1: 、嗯啊，我就要到
0: 外面去创业
1: 、嗯啊。所以我,我
0: 那个是按照我那个计划来走的
1: 、嗯啊。我自己也会耶，因为其实像我自己有做过那种时间走。我去去冥想，然后去看看三年后的自己会在哪里，五年后的自己会在哪里，嗯、這樣
2: 很好這樣很好然后可以跟
1: 三年、嗯、三年后的自己说说话，三年后的自己跟现在说说话，这样子
2: 哦，很棒。对
1: 棒，然后我觉得一个很奇妙的东西是，哎、哦欸，我不知道我有没有分享过、哦，就是我那时候在买房子的时候，其实我非常困惑，我不知道我到底要买在哪里，嗯嗯、然后或者是甚至是我要买多少钱，然后要买在呃买公寓还是要买大楼的时候、嗯嗯，那时候我就用了时间轴的方式去看了我三。三年后的愿景哦， oh, okay. 对，然后我就看到了我三年后我想要的房子，是，然后我又看到了我三年后想要公司的样子
0: 。OK， 那
1: 感觉就是你有一个目标
0: ，对对对
1: ，对你你你自己潜意识告诉你说，哎、欸，我就是有那个目标，然后再把那个目标很深刻的放在自己心里。但很神奇的是，我做完那个时间走之后，过不到一个礼拜，我现在买这个房子，它就出现
0: 了。哇，你看看，
1: 然后完全可以。装潢改装成我想要的那个样子， oh, okay. 我两天内就决定我要那一间。哇！你
0: 看，对他就
1: 是一个很清楚的方法跟就是目标，所以如果我没有做这一个规划的话，即使那个房子出现了，我还是不知道。机会出现了，我可能还不知道原来那个就是我要的
0: 。没错，没错。所以有一句话叫做“目标越清晰啊，越容易达成”對。对对、哦，清晰就是越清晰越具体越好。嗯
1: ，而且目标是不是可以改？因为以前我有一个以,、啊、以前我有一个观念，是我定了那个目标我就不能改，然后我如果改了，可能就、嗯、就我自己的认可就觉得啊，为什么我很轻易的就改变了那个目标
0: ？哎，要看你是为什么要改它，就动机在哪里，没有对错。对，人生就是一连串的选择
1: 。对对对对,对，就
0: 你呃当时选择这个目标，跟后来你的选择要改变它的原因、嗯、动机在哪里？嗯嗯嗯嗯，你要自己做、嗯、想清楚。
2: 嗯，好、嗯啊，那个动
0: 机如果很清楚、嗯嗯，你觉得是 OK 的，那你当然可以改变。对，哦，所以不是说一定能改或不能改，不是这个概念
1: <音樂>。所以我那时候就又看到了另外一句话，因为以前我就觉得我目标是不能改，我非常坚持。Yeah. 然后后、啊、就看到了一句话，他说：“呃，你当下能做的选择，已经就是你最好的选择了。”那时候我就有点放下， oh, okay. 就不会不会再很坚持、很执着。嗯嗯嗯嗯，对啊，是的。是的那院长，你有没有类似的案例呢？就是你你定了一个目标，然后后来你调整了，那你对你自己的心心情是怎么样子
0: ？OK， 呃，这个是难免的啦、嗯。因为有的时候，譬如说我们在看那个大趋势的时候，不见得看得很清楚，对啊，对啊，也不是看得很懂。对、哦，你可能感觉应该是这样子，你也判断的、嗯，你就定了一个目标说，那我们应该要做什么？嗯、那结果一做下来发现说，哎，好像跟原来不一样。对啊，然后你只好再去改变它
1: 。所以站在公司里面，就是我我我会有一个困惑是，是我常常想说，我要想清楚了再不打。在、嗯、在跟大家说我们公司的愿景是什么，但有时候我讲了、哦，我想清楚了，我讲了，但有可能又改变了，跟趋势有关又改变了，那底下人就会觉得啊，你怎么目标变来变去？
0: 好，来，我我记得我上次不知道在哪一集的 p a d c a s t 里有分享过，哦、就是以郭台铭先生来讲，他自己的决策的这个正确率有多高嘛？哦，有没有？结果来发现是多少？一半嘛一
1: ？对对，他自己都
0: 承认了，他说我的决策只有一半会是正确的，一半是错误的。
1: 哦目标这件事情跟決策，所以领
0: 导者哦，领导者就是我刚才讲，就是一样嘛，就是你在对你的部署的时候，一样是一种沟通，沟、嗯、通就怎么就坦白交代嘛。嗯、哼哼所以他很很直接的跟我们坦坦白啊，他说我的正确率只有一半，所以不是我说的都对。
1: 嗯
0: ，OK， 所以我可以
1: 说我要采纳
0: 。再来，呃，因为未来毕竟叫做未来，对，还没有来嘛，对，所以呢，你就要用一个速度来做弥补，所以你的决策要快，你的执行要快。哦你的修正要快，嗯，
2: 嗯所以，我们
0: 过去在红海里面，我们觉得说、嗯嗯，哎，郭先生很快啊，他动作非常快，他想到什么就开始往那个地方规划、嗯嗯，然后呢，就哎做，呃，他觉得有把握了，我们就做，哦，那做了发现不对，立刻改、嗯嗯，如果改了还是发现也还是不对，表示当初的这个想法有问题，嗯，嗯那就怎么样，放弃啊，嗯嗯
1: ，停损啊，放弃停损
0: ，对啊，这也是可以啊，对不对？所以后来我们就变习惯了，嗯、我们觉得很正常啊。嗯嗯你你可以，你又不是上帝，你可以保证将来一定发生什么事？
1: 对我我的员工，他们有时候觉得放弃就觉得很可惜，然后觉得士气很低落，<笑>所以我应该跟他们多沟通一下这个观念
0: 。也许就是坦白吧，就跟他讲说，因为没有人是神。
1: 对，没有人可以知道未来会发生什么事。对
0: ，为为什么要改变或为什么要放弃，一定有它的原因嘛。嗯
1: 哼哼哼那只是
0: 一开始，我们如果把这事情讲清楚了，大家就觉得说这是理所当然，甚至于员工甚至也会自己主动反映说，嗯、老板好像跟我们当初想的不一样哎
2: 、啊嗯，我们是
0: 不是该调整了？就像当初我们去投资、嗯、那个时候，郭先生承诺那个巴西总统要去投资一百二十亿美元。嗯嗯,嗯后来我们就组了一个团，我们就到巴西去跟那个当地的政府、哦、去开会，然后我们顺便去考察环境。嗯、我考察完我写的报告是说不能投资啊。对，我就写不能投资啊。为什么？因为汤以巴西那个政治环境跟他的整个经济的状况，你任何东西到那边去设。你的那个非预期的成本是非常高的，你是没办法抓、嗯、抓不出来的
1: 。嗯嗯嗯嗯、哦。我们不是
0: 说那个国家不好了哦，对。巴西的国家还蛮好玩的，还蛮喜欢去的
1: 。是个很热情的。很热情国
0: 家，而且你知道，全世界私人飞机最多的国家居然是巴西。对对。你想象不到，你就知道那个地方有钱人多有钱。对。啊，但是那也是一种特殊的环境。嗯。就它很多的游戏规则是跟你想象的不一样的。嗯,嗯、哦，那如果你用我们传统呃过去红海在其他地方的这种游戏规则逻辑去看巴西的话，嗯，你如果用这个方式去做，你一定怎么样会变成一个无底洞？嗯嗯，你、嗯、钱会扎不完，对，又得不到你要的效果。对对对，因为它的整个产业生态就不一样。对，啊，所以我那时候写的报告是说不能投资，对，不能做，对，它，嗯，
2: 对对？哦<笑>
0: 对对哦、就是你看从员工的角度哦，跟老板讲说不能做啊，嗯
1: 、哦、
0: 嗯、哦，哦，所以这就是我们过去的一个企业文化了
1: 。嗯哼，所以员工反而还可以建议老板不要走这条路。
0: 当然啊，为什么一定非得要这样走？因为老板有老板的高度，他有看到一些东西，他觉得说，哎、欸，这个地方很重要，我们赶快切进那个市场嗯哼嗯哼，对不对？南美洲现在是一片空白，嗯,
2: 哼嗯哼好，那我
0: 们实际一看，发现说，哦，不行不行不行，对他空白，但是要花的代价可能超出我们现在能够负担的
1: 。对对对对，我们
0: 就如实的把这个反映回来嘛、哦，所以最后那个案子真的就叫停了。哦，所以后来我就真的没去投那个一百二十亿美元了
1: 、啊。哦，也还好。对
0: 对对,對啊， yeah.
1: 我觉得嗯，这样子这一集这样讲一讲，我觉得我更期待后面我们的《孙子兵法》了。OK， 对因為，我也很期待。对，开个书单给我，我自己先恶补一下。<笑>对， okay, okay. 先看一下里面的内容大概是什么。好，那嗯、呃，希望跟恐惧不可分离，没有希望就没有恐惧，没有恐惧就没有希望。我这句话我自己有写在我自己的 Facebook，、okay. 然后那天我有一个朋友，他就打电话给我，然后跟我说。呃，他最近很低潮啊什么的， oh. 然后他就，我就我就把这一句话送给他，就是你现在很低潮，你很恐惧， oh. 那就是代表未来会可能会有新的希望开始，你不要一直在着眼在那个恐惧上，你换一个角度，啊、一体两面嘛，其实这句话就是个一体两面的概念，就是你不要着眼在恐惧，你看看见希望这样子，是的，太好了，对，太
0: 好了。好，那我来分享的是那个奥普拉哦，嗯，奥普拉他的一句名言、哦、他说：“真正的正直啊，嗯、就是做正确的事、啊，即使明白没有人知道你这样做是为什么，你还是要做
1: 。”嗯，这个不错，嗯，就刚好呼
0: 应你刚刚的问题
1: 。对、嗯、<笑>对对对对对对对对对，<笑> okay, 没错，太棒了。好，那喜欢我们的节目呢，记得帮我们订阅、评论、分享，也欢迎你 email 来信问我任何你想问的问题哦。那我们下期见，拜拜，
2: 拜拜。